1: 今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで早速鳥居さんおすすめ作品のご紹介をお願い
2: しますはい今回僕がご紹介するのは夏目漱石著心をご紹介したいと思いますはい言わずと知れた明治大正の文豪ですよねその夏目漱石の代表作でもある長編小説心になりますで夏目漱石知らない人はいないでしょうっていう風に言いたいんですけどもうそうなんですよねそうなんですよ、うん、すっかり忘れてたけど今の子たちは夏目漱石どうなんですかね知らないのかもしれないですね、うん、なるほど高校の教科書に心が載ってるっていう話なので、うん、実際載ってましたよね、うん、載ってたと思いますだからそこでみんな基本的には通ると思うんですけど、うん、逆に言うとそれまでは夏目漱石に触れる機会って現代においては
1: ないんだなっていうふうにそっか、うん、まあでも高校生ぐらいに出会うのがちょうどいいんじゃないですかね確かに<笑>今回改
2: めて心読んでみてそう思います、うん、はいまあこれを中学生とかで読まれちゃうとちょっとなんか、うん、あまりにも増せてるなっていうふうに思いますけどね,ね確かにで、えっと、今回ご紹介している「その心」っていうのはもともと朝日新聞に連載されていた小説だそうです、はい、で初版が1914年に出版されているので、えー、来年で110年経ちますね、はいはうん、だいぶ長い。で、読み継がれてるんですよね、だから。うん、この新潮文庫版っていうものは、えー、2016年時点で発行部数が718万部を突破してるそうですね。うん、すごいな、うん。でもこれ逆に僕、少ないなってちょっと思っちゃいました。<笑>あそうですこんだけみんなが知ってて、うん、みんなが読んできてる本で。718万部しか出てないんだなっ
1: ていう,うああ、そうですね。なんか、あれですよね。でも、絶対読んだことあるのは、うんまあ、教科書とか、うん、あとは多分、試験の問題とかですよね。多分、大学受験のために、現代文のさ、はい、テストとか受けるじゃないですか。はい、で、心が出てきて、はい、みたいな感じで、まあ、どっかしら、パーツパーツでみんな読んだことあるみたいな感じだから、はいうん、なんかもう、取り立てて買おうと思わないのかもね。ああ、<笑><笑>なるほど。読んだ
2: ことある感じになっちゃう本、第一位かもしれない、日本の。うん、そうなんですよだから日本で一番売れてる本でもあるそうですよこの夏目漱石の心は、うん、だか,らなんかその辺りもびっくりするなとともに内容自体はまあ多分皆さん触れてると思うんですけど三部構成になっていて「はい、先生と私」「両親と私」っていうのが「常駐」ときて「下に先生と遺書」っていう三部構成なんですけどこの「先生と遺書」っていう部分が、はい教科書によく載ってることが多いそうで、うん、多分だから皆さんここから読んでるはずなんですけど、実はその冒頭部分が二つあるって話ですね。え、うん、太、はい、さんの高校の時もやっぱここの部分をしっかり読まれた感じでした？
1: そうですね。あのケイと先生との、うん、物語みたいな感じですよね。うん、うん、あのケイの名セリフね。はい。多分全員知ってんじゃないですか？日本人だって。<笑><笑>精神的に向上心のないものはバカだ。はい。これがあの流れた時マジ鳥肌立ちました。ああ、あの、今回初めて投資で、はい、あの読んだというか聞いたんですけど、はい、初めてこのセリフを聞いた時に、うん、マジで鳥肌立ちました。うん、<笑><笑>バルスみたいなもんですね。そう,そうそうそう。<笑>ほんそう。あれはでもみんな知ってるんじゃないですかうんうん。しかも2回出てきますしね。そう。あ、それも意外でした。実はそんなに頻発するものではな
2: いんですよね。うん、あのセリフって、うん。そうなんですよ。うん。だから1回目は K から先生に対して、出てくるんですけど、はい、2回目は先生が今度県に対して言うっていう,そうなんです
1: 。また残酷なタイミングでね。ね使うわけですよ、うん。で、結構問題文でさ。絶対線引かれる部分だから、はい、そういう意味でもあの記憶に残って
2: る人多いと思います<笑>、うん。しかもなんか印象に残りやすいですよね。<笑>うん、このフレーズって不思議なことに。はいいやそうなんですよねだから僕の時高校の時はなんかこの本を一冊も出題みたいな感じで,で高校生の時に無理やりこう文庫を買わされて読まされるんですけど、えーまあ、多感な高校生の時期にこれ読まされてもみたいなとこあるじゃないですかそうですね、うん、多分登場人物がいくつぐらいなん
1: だろう学生とか大学生ぐらいですよね,うすね多分ね、うん、だから
2: ちょうどいいというかでもまだ早いかなうんだか,らやっぱりなんかあんまり多分いい印象を持ってない人って多いと思うんです、この作品に対して。そうですね、全然爽やかな作品じゃないですからね。で、なんかお勉強を勉強してるような感じを印象を抱くと思うんですけど、でもやっぱりなんか改めてオーディオブックみたいなもので、今回この作品聞いてみたらどうなるんだろうっていうふうに思いながら選んでみて、聞いてみたと思うんですけど、それを踏まえて全体の感想いかがでしたかこの年になって読み返してみて。です
1: ね、この年で、まあ僕、もうすぐ40になる、このタイミングで、この本を読んででみてどう思ったかですよねいやマジであのー、先生には腹立ってしょうがなかった<笑>なるほどなんかまああのー、すごくでも分かるんですだから同族嫌悪みたいなところもあるし、はい、だそういう感じですねだからわかるんです気持ちが分かるのも嫌だし、うん、なんかその結局あこ,のこの感じになる時って本当にに自分の殻閉すごくなんていうんですかね周りに相談もせずあの相手に聞きゃいいだけのことを聞かず、はい、頭の中でどんどん想像を膨らませていって、はい、なんかドキドキしたりイライラしたり焦ったりしているうちに周りが状況が変わっていって手遅れになっていくみたいなのは、はい、本当にもうなんていうんですかねこう心当たりがありすぎて、そういう経験を経てきてしまったので、はい、その後悔をぐさぐささしてくるんですよね。<笑><笑>そういう嫌さでした、僕の中では
2: 。なるほど<笑>そう。じゃあなんかこう、言ってることが間違ってるとか、何か違和感があるっていうか、むしろド直球すぎて。うん
1: 、そうですね。だから多分高校生ぐらいの時に、その K が、なんだろう、こう失恋して自殺するとか、あ、はい、そんだけ好きだったんだなーぐらいの感じだったと思うんですよ。はい、高校生の頃。でもなんかあんまりそういうその恋愛事情みたいなところに僕意識向かなかったですね今回は
2: あ、うん。それよりかはもっとこう先生とかの内面というか、はい、その人生との向き合い方みたいなところに対してすごくこう印象に残ったって感じですか、はい、そうですねなんかそこをちょっとやっぱ考えちゃいますねいやこ
1: うこれはこうは並んどこって正直思いました
2: 。あ<笑>はいまあ、こうはなりたくないですよね。最終的にやっぱりこう、自殺まで追い込まれるっていう風になるわけですからね。<笑>うそうなんですよね。えー、鳥居はどうですか。も、ま、う、あ、ほぼほぼ,ほぼ同じ世代ですけどね。はいはい。いや、やっぱりこの年になって改めて読み返してみると、なんかこう、この、もちろん先生もけいもそうだし、私自身もそうなんですけど、さらにその夏目漱石が何を描きたかったのかっていうか、うその。思いみたいなその個人主義に向かっていく明治で開国した日本の中でこの作品を書かざるを得ないっていうか書い、うん、ていってさらに最後まあ結構早めに亡くなられるじゃないですか。うん、で側転挙手っていう考え方にたどり着いたりとかっていう話の中でなんかこの葛藤みたいなものは自分の中にも間違いなくあるなっていうのをすごい感じさせられて、うん、やっぱりこう。日本の中でその文豪という時に一番最初に名前が上がってもおかしくないのが夏目漱石であるっていうのはなんか年を重ねれば重ねるほどなんか自分の中にあるその日本人性みたいなものが立ち現れてきてさらにそれが夏目漱石とオーバーラップしていくこのなんかこう近寄っていく感じがすごく面白いなとも思うし。怖さでもあるなっていう。なるほどねー
1: 、うん。ああ、わかるかも。その近づいていってる感じのする怖さはめちゃくちゃあるかもしれない。ありますよね。年を重ねた結果、うん、こうなんていうんですかね、こう、心心当たりあるって思ってしまう怖さっていうのが、はい、やっぱちょっとありますね。だから、だから、あの、嫌だったのかもしれないですね。そうですよね、うん。そう、心当たりのある怖さなんですよね。うん、そうなんですよ。だからずっと本当に油断すると。自分のだけの世界に閉じこもって隠遁してしまって、はい、身近な人に打ち明ければいいだけじゃんって思うわけ見てて、はい、<笑>奥さんがまずかわいそうじゃんって思うわけですよ、はいうん、なんかそういうそのそこの,このディスコミュニケーションみたいなところになんかこう美徳みたいなものが日本ではちょっとあって、はい、なんかそれが余計こういうものをこう文学にしてしまうんだなって思ったんですよね。はいなんかもっともっとくだらなくしなくていいとダメじゃないってちょっと思って。なるほど。なんかちょっとこう,こう、高尚な文学みたいにしてるから、なんかこう黙っていることがさ、美徳で、なんか奥さんに何も真実を語らずに死ぬんだみたいな、はい、なんかふざけんなってこう思いながら。だ<笑>からその自分の中の奥さんをこう美徳ね、綺麗にするために、本当にこう自分勝手に死ぬように見えるんですよ、僕は。はい。なんかそれはなんか、こう違うんじゃないかなみたいに、こう、思う、思うという一方で、昔からやっぱそういうのが美徳だっていう感覚で育ってきたから、それをなんか、これが名作になる理由もなんとなく分かっちゃうというかね、はい。その、そういう、なんか、こう、シーソーで揺れてるというか、なんかその日本人っぽさでもあり、なんか、そこの日本人っぽさは、なんか引き継ぎたくないなっていう感じもあり、みたいな、風に読んでまし
2: た。いやめちゃくちゃわかりますねますそれ、うん、だからなんかこれを受け入れたくないって思う自分とこれをなぜか美しいと思っちゃう自分とみたいなその両面性みたいなものが同時に出てきてしまってなんかどう読み解けばいいのかみたいなところに結構こうグワングワンさせられるっていうかなんか
1: 僕らの世代って割とその境目にいるような気もするんですよねあうん。なんかその夏目漱石というこれが一つの文学日本人のなんか美しさを体験してるみたいな、はい、文脈も知ってるしでもなんかそれそうじゃないよねっていう感じの感覚が生まれてきた部分でもあるじゃないですか。はい、なんかその両方持ってるからなんか悩むっていう感じなのかもしれないです。でなんかやっぱりこう象徴的なのがやっぱりこう千円札から夏目漱石がいなくなるっていう時代を経て、はい、いや今の子たちは多分なんかこう何て言うんですかねもっとこう古典として。なんか我々がこう現地物語を見て、こうなんかやっぱそういうのが現地今の時代には全くああいう関係性ありえないじゃないですか日本においてみたいなこうちょっと距離を置いていやこんなんありえないでしょっていう感覚で見れるのと同じような感覚にもしかしたらあの若い世代の人たちはなっていくのかもしれないですね。
2: うんいやなっていくんですかねそこ結構気になりますよねなんか聞いてみたいですね。ってい
1: く気はしますけど確かにそうですねでも今20代の方にね聞いても多分分かんないと思いますよだから今20代の方が
2: 40代ぐらいになった時に、うんそうです
1: よね、夏目漱石どう思うっていうのはちょっと聞いてみたいですね
2: 確かに。でもなんか逆にむしろこの個人の孤独感みたいなものとか、はい。真面目さとかその重たさ暗さみたいなものって、うん、若い子の方がむしろ共感しなくもないんじゃないかまあ確かにその描かれ方とか、はい、その男女の感覚とか、うん、そこから死を選ぶとかっていうところのその古典っぽさっていうのはあると思うんですけど、うん、その内に秘めてる孤独感みたいなものっていうのは、はい、なんかむしろどんどん深まってるような感じも僕は受けていて、えー、なるほどだから同じような態度には振る舞わないかもしれないけれども、うん、悩みとしては似たようなものを抱えた結果なんか全然違うう行動に出ちゃう可能性もにしならず、うん、あだからこれを読んだ時にすごく自分の中にある孤独を描いてくれてるっていう風に感じなくもないんじゃないかなっていうのは思ったりもしましたね
1: 。あそっか確かにそうで,す、ねうん、あでもなんかその辺の不もっと普遍的な部分っていうところは確かにあるのかもしれないですね。うん前半の話ととも少しし関連してくるとは思うんですけど、はい、この「心」を改めて読んでみて鳥居さんとぜひ話してみたかったことが、はいあのまあ、前回もこの話ちょっとしたんですけど自分の頭で考えるっていうことなんですよ。はい、K もね先生もめちゃくちゃ自分の頭で考える人だと思うんですよ。そうですね,ねでも結果2人とも自殺しちゃうじゃないですか。はい、それははあまりいいい結論とは言えないんですよねめちゃくちゃ自分の頭で考えた結果こうなってしまうとしたら自分の頭で考えない方がいいんじゃないっていう意見もあると思うんですけど。はいその点についいいてどう思いますす<笑>難しいですね考えすぎじゃんだってこいつらそうですね<笑>すいませんちょ
2: っと言葉がいやでも本当にそう思います<笑>実際にあのそこまで自分でこじらせていくっていうかう悩みを深めていく方向に思考を持ってってしまってるから、はい、より他者に打ち明けられなくなってよりその自分で抱えていくっていうかその罪として背負っていくっていう方向を選んじゃってるから、はい、なんかもう泥沼にはまってるような感じは受けますよねうんうんでもななんだろうなそれさえもなんか受け入れていく必要はあるんだろうなっていうかおうなんていうんですかねそれを抱えていくことの、うん、重要性みたいなものをすごく語ってくれてるような気はするんですよねなる
1: ほどはいそれその辺もう少し詳しく伺ってもいいですか
2: なんていうんですかねなんかそれが個人主義の裏側だよっていうか,あ、うん、なんか僕らが目指してる世界の、うん、表裏一体化何かがあるとした時のその高、うん、罪の罪の方はそういうものがあって、うん、でもそれは受け入れていかないとなんかその向かってる方向を正しく受け入れられないっていうか
0: 、うん、
2: そっちを捨てると多分思ってかも捨てることになるうじゃないかなっていうのは、うん、僕の中で漠然としてあってそれは本当にそうなのかどうか分かんないしやってみないと分かんないんですけど、うん、だからかここの苦しみから逃れちゃいけないような気はしてるんですよね。あうん、じゃあそのこのの心に書いいててあるよううな葛藤っ
1: ていうものは、はい必要なものでではあるよねって感じですかそうですねまあでも確かに<笑>じゃあ考えないで生きようっていう感じにはどうしても僕もならなくて、はい、だから何て言ったらいいんだろうなやっぱり想計がまあ想像ですよ、はい、想像なんですけどやっぱり理論が先に来ちゃうとあんまり良くないのかなって思ったんですよね。はいなんか先に人間とはこういうものであるとか、はい、正しく生きるとはこういうものであるみたいなものが先に出来上がってしまうと、はい、なんか、あの、それがすごく自分一人の時は割と実践しやすいというか、まあ、K もそうだと思うんですけど、あの、学生であって、働かなくてもよくて、だから、その、自分のね、食べるものを切り詰めたりとか、貧相なところに住んだりとか、そういうことをすることによって、自分の体を痛めつけて、自分の、こう、崇高な理想のもとに生きているような感じ、になれるんですい、ねはい、でもそれはなんか僕らもわかるんだけど学生の頃の自分を思い出すとなんかそ,のそういうのをちょっとこう楽しんでる自分とかもいるじゃないですかはいなんかちょっと貧乏さを楽しむというか、はい、でも本当はマジでやばくなったら助けてもらえるってわかってるからそのそういうことできるんですよねなんかそうなった時に恋愛みたいなマジでアンコントローラブルな部分にぶち当たった時に、はい、本当に理論って脆いなって思うんですよねなるほどうんなんか僕自身もなんかすごくそういう経験が結構あるというか、はい、なんか割とこう、あ、人生ってこういうふうに考えて生きていくと正しいし楽なんじゃないか、力が出るんじゃないかみたいな感じで、はいろいろこう、いろんな本を読んで、こうその通りに実践したりとかして、ちょっとうまくいって、よし、頑張るね、エネルギーも出てきたみたいな感じなんですけど、大抵それは、あの、環境的に整ってる時だ,だけであって、はい、ちょっとでも体が重い病気をしたりとか、腰がずっと痛いととか、はい、あのいつもずっとやってた仕事がなくなっちゃってちょっと金銭的な不安が出てきたみたいな時にそ、はい、そんなんんなななガガガラガラガラってなくなるでですよねそう,ですねでこうなんかしょぼって思っちゃって<笑>なんかこう理論しょぼって僕割という経験をこう重ねた結果先に理論をありきでそこに合わせて今の自分の思考をとか生活とかを説明しそうそうそうそう頭でっかちに
2: なっちゃうって
1: いうのが、はい、多分そういう状態なんだろうなって感じがしてだからやっぱり、あのー、ちょっと前に、ね、紹介した松下浩之助けみたいに自分自身の積み重ねの結果生まれてくる言葉生き様みたいなものはなんかありだと思うんですけど、はい、そ,のその人がだったらじゃあ松下この助の言う通りに生きようとしちゃうとまたそれもまた違うというそれは自分の生み出した言葉じゃないから、はい、でやっぱちょっとどうしてもボトムアップで生み出していかないと駄目なんだなっていう感じが
2: しましたね、うん。いや本当ですよねだからやっぱりこの心の中で描かれている登場人物それは私も含めてもう3人の考え方の紡ぎ方みたいなものっていうのはやっぱり僕らがどうしても陥りがちな部分、うん、現代に生きてればこういう風にどんどんドつボにはまっていくっていうある種の一つの,、うん1つのモデル事例ででもあるわけじゃないですか,確かにそれは何かそれを描いてるからそうなってるのか僕らがこっちをトレースしてるのか分かんないですけど、はい、でもなんかそういうふうになりがちってことをあまりにもこう見事に本当だなんかこれが実話かのように描いてくれてることがある種救いでもあるなってか確かに、うん。そこがこう夏目漱石
1: の凄さなのかないうそうですねいやこれはでもなんかその話してたらこれは読み継がれてほしいって今思い始めてますちょっと。そのあのあ罪と罰もそうだけど、はい、頭がおかしくなってく過程がありありと書かれているものってマジで貴重だと思う、はい、いや本当ですよね罪と罰にすごい似てますよね似てると思った、うん、本当これラツコーリニコフちゃんって思いながら見てました、うんうん
2: でもやっぱりだから本当に現代社会に普通に生きてしまうとこういうことをどんどんどんどんん突き詰めていって、うんはい、でもそれを描いてくれている人がいてそれはある種の一つのテンプレートというか,なんか型なんだぞっていう風に言ってもらえた時のこの思考の自由さっていうか何かこう一個、俯瞰的にメタで見れる、はいそ,ねまあ、それをメタで見えてるかどうか分かんないですけど、うん、でもそういうふうに得られるっていうのはすごく大事ななことだ本当そうですね。でも確かにそれは僕もでも「罪と罰
1: 」読んでよかったなと思ったのは、はい、こういうことを考え出したらやばいぞっていうことだっていうのが染みついたんですよ自分の中に刷り込まれて、はい、心も同じですねなんかそうですよねだからや
2: っぱこうやって自殺の連鎖しみたいな話とかも、うん、その明治天皇から亡くなってみたいな話からの、はい、で今だったらあれなんかこう自殺の中でメディアで語られるとそれにつられて死んでいく方がいるっていう話って、はい、結構一般的な考え方じゃないですかでも当時はまだそういう考え方ってなかったと思うんですよね。ル、うん、ルテル効果でしたっけなんか、はい、そんな形でメディアに報道されると死んでいく人たちってでもいるよねみたいなことを夏目漱石は多分感じ取ったからそれを一つこの作品の中に込めてたりとかもしてんかなんかある種人間の行動の流れみたいなものを先にこう感じ取ってそれをつぶさに描いてくれてるっていうのはうんなんか僕らにいろんな警鐘を鳴らしてくれてるなっていやそ
1: うですねがなんだそう明治天皇が死んだっていうことをきっかけに本当はずっといつこう命を絶つかを悩んでたみたいな話でそれにこう乗っかって多分先生もね命を絶つわけなんだけれども、はい、実はマジでそれはきっかけでしかなくて、はい、本当はこういう,こうすっごく個人的なモヤモヤを抱えてましたっていうその内面をこうあそこまで細かく書くことによって、はい、なんだろう,こうかこうよく死ぬっていうことをあえてこう否定してるような感じもしますね確かにそうですよね、うん、なんか,だからその物,物語の危うさみたいなのもちょっとこう感じるというか,、うん、かその物語って乗っかっちゃうんじゃないですか、はい、なんか美しい物語を提示されるとすごく乗っかりたくなる感覚ってなんかありません,ん、ね、ありますありますね、うん、だからそういう時にこうやっぱりそれの最悪の結果が、ま、だから、こう、巡視みたいなことになると思うんですけど、でも、僕らの日常の中にも、なんか、とかく、こう、わかりやすい物語を作って、そこに乗っかろうとしてしまう自分っているなと思っていて、なんか、そこをね、すごく自制しなきゃなって思うんですよね。なんか、自分で物語作って、それがうまくいかないと、ものすごく苦しくなったりとかするし、やっぱね、そこでなんか、すごい思ったのが、奥さんの存在って、遺書の前の段階では結構奥さんとあの私のコミュニケーションっていうのが結構出てきたりするじゃないですか。はい、でそこをなんかすごくに思い立ったんですけど奥さんって本当にこう分からないってずっと言うんですよ。はい、あのなぜ、ね、私の旦那が先生ねがあんな風になってしまったのかが分からないんですって言うんですよ。はい、本当かって思っっててて正直、
2: うん、ずっ
1: と一緒にいてだって一緒に住んでた刑が、ね、同じ屋根の下で住んでた刑とか自殺とかして、はい、でもそこに対して「もしかしたら」みたいなことでた、ま、ちょっと言っちゃう時あるんだけど、はい、でもしきりに「分からない」っていう態度を通すのがなんかすげえなって思ったんですよ。なるほど。だからそこを何こて言うんですかねこう分からないことを分からないままにしておく強さがあるなっていう感じがしたんですよ。はい、先生はすっごい物語の中に生きてるじゃないですか自分の中の。はい、なんだけど奥さんは分からなないいいままずっと一緒にいるじゃないですか、はい、そこをさ想像をいくらでもできるのになんかしないっていうなんかそこがすごいなって思ってでなんかこう多分割とこの心の中でもいわゆる女性性みたいなものがなんかこう神秘的に描かれてるっていう部分はあると思うんですけど、はい、なんかこう女性に振り回されてるみたいな構図になってるじゃないですか。うん、でももななんかこう女性性みたいなものに神秘化してる何かが日本人にはあって、はい、なんかそのねこう、分からないままにしとくっていう、こう物語にしないみたいなの、なんかちょっとかっこいいと思ったんですよね、なんか、ああ、かっこいいと思ったんですね、かっこいいと思って、なんかその奥さんみたいな生き方が、今求められてるんじゃないかい
2: 、あなるほどその踏み込みすぎないみたいな、ね、そうな,なん
1: です、めちゃくちゃ大変じゃないですか、確かに、うん、いやわけ何を考えてるか分からない旦那と、それを想
2: 像しないで一緒にい続けるって、ものすごい還力じゃないはい。んかあの僕この今回あの「心を紹介する」っていう上で、はいその「心をどう読むのか」っていう本が出てるんですよね。それはなんかこういろんな知識人の方がそれぞれの心の感想とか批評とかを寄せ集めた本で。あの東洋輝さんとか荻上知來さんとか大沢まさしさんとかそういろんな方が心をどう読んだかみたいな話がされてて、はい、でなんかよく出てくるのは結構言われてるらしいんですけどこれはもともと BL の物語だっていう話があってだから<笑>なるほど私が先生に恋するところから始まる物語だじゃない限りは私はそんなに先生に執着するはずがない、うん、しかもそんな登場からああいう浜辺のシーンで始まるわけがないっていうところで。はいでもその私の純粋な先生に対する恋心を見たことによって先生が自分が軽に恋をしてたってことに後から気づいていくっていう物語であるっていうマジで、はい、っていう解釈もできなくはないよねって話が語られていてういうで最終的にはその私と先生が出会ったことによって先生が事故の,のマイノリティ性に気づきその自分の性認識みたいなものを発覚したことによっての自殺だったんじゃないかみたいな話の展開が。1つあっっっててそれは結構また面白いい話だなっていう,ふうに思って、うん、でこの三角関係の間に奥さんって入る余地ないじゃないですか確かになんかこの入る余地のなさみたいなものを感じ取っていてつまり先生の中にある同性愛的なものを奥さんは感じ取っていてだからあえてそこに踏み込んでいかなかったみたいな部分ももしかしたらあるんじゃないのかなみたいな深読みもできるなって今聞いてて思ったんですけど
1: へえなるほどね、うん、あ実際にここ,をこう踏み込めない
2: っていう確信があったからってことかというか踏み込んで聞いちゃったら実はそうだったってなった時にもう関係破綻するじゃないですかだったら気づかないふりをしたまま異性愛としての旦那さんをずっと支え続けるっていう何か,かある種そこの感じ取ってた嗅覚として感じ取ってた可能性もなきやしな,いーなんないやすごいですね、うん、なんかそこまではちょっと思い至らなかったです、うんうん、でもそれぐらい含みを持って書いてあるこの「心」っていう作品の,その多面性というか、うんうんはい、多分それは今時代が変化してきてるからそういう風に読み解こうっていう風にしてる人たちが増えてるっていうのも大きいとは思うんですけど、うん、確か
1: にそうで
2: すね。読み方だなって今すごい思いましたねはいだからなんかその先生が私っていう若者と出会ったことによって自己のマイノリティ性を発見するっていうのはなんか今の世の中にもいっぱいあるじゃないですかなんか自分は実はマジョリティだと思ってたのに意外とマイノリティだったっていうその発見みたいなものってでそこでから感じ取られる孤独みたいなものってすごい大きな絶望なんだけど、うん、なんかそれをこう遺書として残していくというかそこと向き合って、うん、でも最後死なざるを得ないみたいな、うんまあ、結論が合ってるかどうかは分からないしろ、はい、そことのなんか向き合う形みたいなものは、うん、割と僕すごい今の若い人たちの方がある向き合い方なんじゃないかな。なるほどな
1: そっかああなるほどな。でもなんかそこで向き合
2: われない奥さんのことめっちゃ気になっちゃうの俺いやそうなんですよね<笑>だからその奥さんの矜持というか、うんうん、気づいてるのか気づいてないか分かんないけどでも何かを察知した上での,その踏み込まなさっていうかうんなんかその、うん、なんかその最近やっぱりこう
1: 向き合うということがよく言われるじゃないですか「はいはい、向き合うことって大事だよ自分と」みたいな、うん、時にこう本当に周りにいる人のことが無視されるのが気になるというか、うん、<笑>なんかこう向き合うっていうことができる環境が整えられてるってことは、誰かが支えてくれてるっていうことなんだと思うんですよね。うん、なんかだから、その先生がこう苦悩できるのも奥さんがいるからだと思うんですよね。うん、なんかもうちょっと、なんかそういうところもこ含みで悩むというか、自分の頭で考えるっていうところをもうちょっと模索していきたいなっていう感じが
2: 。ししましたなんか今の話を聞いていてて、うん、そうですよね無理に踏み込んでこないその向き合ってこない人の存在のおかげで考えられてる自分がいるみたいな、うん、その気づきみたいなところもあると思うしなんかあまりにもこう向き合うとか、うん、対話みたいなものが今すごく言われすぎてるがゆえの<笑><笑>なるほど実は本当に横にちょんっているぐらいの方がうん考えが深まるっていうかね,そうそうね心落ち着くみたいなことはあったりしますからね
1: 。そ,うこうそしてちょと入れる人のすごさっていうところが、そうそう、なんかんな大事ですよね。<笑>そうなんかやっぱああいいっすね。やっぱこういろんなことまだまだ考えさせられるんだなこの作品からって今思いました。うん、いや本当に今読み返してみるとめちゃくちゃ発見の多い作品ではあります,よね,すね。いやこれ10年後に読んでみたい、ね。確かに、ね、確かにこれ
0: 。さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問。おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、オーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけて。ツイートしてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております。